0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 beszélgetések, a G7 podcastja, és a mai vendégeink Komádi Krisztián, a Frontier-a tanácsadója, és Mondovics Péter, a Mastercard elektronikus kereskedelmén felelős menedzsere. És abban maradtunk az elején, hogy tegeződünk, hiszen egyrészt nagyjából egykorúak vagyunk, meg hát mégiscsak ez egy podcast, úgyhogy szavasztok. Sziasztok! És én azzal szeretnék kezdeni így nálatok, hogy bár nekünk nagyon sokat kéne ma beszélnünk a fizetési élmény riportjáról a Mastercardnak, de hogy igazság szerint... A személyes, nem tudom én érdeklődésem, az most sokkal jobban van egy picit afelé, hogy mi is ez a szolgáltatás tervezés, és mi is maga a frontira. Mert hogy én olvastam néhány cikket rólatok, és azt mondom, hogy nagyon érdekes dolog, amit ti csináltok, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt az átlag magyar podcast hallgató tökéletesen tudja. Tehát, hogy mit kell tudni a ti cégetekről?
2: Szerintem ez én nagyon ilyen kérdés. Uh nemrég megjelentünk egy cikk, és ott a fura problémák cégének voltunk nevezve, ami egy nagyon jól hangzó dolog, és szerintem, ha valaki egy, egy saját vállalkozása van, vagy egy vállalkozásban dolgozik, bármilyen pozícióban, akkor gyakorlatilag szembe jön olyan jellegű problémákkal, amikhez még hozzáfogni is nehezen tud. Nem igazán érti, vagy nem igazán látja, hogy hogy lehet, hogy lehet hozzákezdeni, mit lehet kezdeni ezzel a problémával. Egyáltalán mi itt a probléma? És... Szerintem, amivel mi foglalkozunk nagyon sokszor, az ennek a problémának egy jó megértése. Pontosan, amikor arról beszélünk például egy mastercard kapcsán, hogy az emberek miért nem fizetnek kártyával, miért nem mentett kártyás fizetés, stb. stb., akkor nagyon-nagyon mélyre szűrünk, és próbáljuk megérteni ennek a kontextusát. Próbáljuk megérteni, hogy hogy mit is csinálnak az emberek, hogyan is éreznek az emberek, miért hoznak meg döntéseket, és miért nem hoznak meg döntéseket, és, és utána ezt próbáljuk átfordítani, én azt gondolom, hogy elég gyakorlatilag elég sikeresen, termékekbe és szolgáltatásokba. Tehát valójában, amit mi szinte minden projektünkben csinálunk, az egy nagyon alapos kutatás, a megértése a problémának, a megértése annak, hogy az ügyfél milyen helyzetben van, mi az, ami fájnak ki, mi az, amitől boldog, mi az ő helyzete. És utána ezt a megértést végigvezetni az üzleti problémákon át, a technológiai lehetőségeken át, egy valamilyen termék szolgáltatásnak a fejlesztésébe, és stratégia alkotásába, vagy akár egy marketingkampánynak a támogatásába. Azt hiszem, ami közös, az az emberi viselkedésnek és az üsfelek viselkedésének egy nagyon-nagyon még megértése. Azt hiszem minden projektünk ebből ingélti.
1: Péter, ti hogy találtatok rá a Krisztiánékra? Tehát, hogy mi volt az a probléma, amivel szembesültetek, és azt mondtátok, hogy, és akkor most azt gondolom, hogy egy kicsit vicceset fogok mondani, hogy, hogy lehet, eh, hogyan találtatok rá egy stratégiai dizájnstúdióra?
0: Ja, kicsit visszalánék. Tehát, a, a Massakerú mindenki azt gondolja, hogy a Massakerú egy kártyatársaság, a Massakerú nem egy kártyatársaság, egy fizetéstechnikai szolgáltató cég vagyunk, nem bocsátunk ki kártyákat. Mi számítógépeket üzemeltetünk, amin keresztül, bitek és keresztül, és ezeken keresztül lehet ugye fizetési forgalmat bonyolítani. És ugye ennek az egész történetnek a, a, az egyik alapköv az ügyfélélmény. Tehát a kártya az azért tudott jól működni, a múltban, mert a legjobb fizetési ügyfélélményt biztosítja. Ugye valami, amit megszoktam, valami meg kezemben van, ugye annak idején a, a, a fesztiválokon is azért vettünk részt, Ugye ezt az egészen egyszerű mozgulatot, hogy odaérintem a kártyát a, te- a terminalhoz, hogy megtalítsuk az embereknek. Viszont ugye ahogy ment előre az idő, hát egyre komplexebbé vált így a, a fizetési fizetési terület. Ugye megjelent az elektronikus kereskedelem, a, a fizikai boltokban is egyre többfajta fizetési, metódus elrendelkezésre, ugye most már telefonunkkal is fizetünk, azért nagyon fontos volt, hogy megértsük, hogy mi a motiváció, és hogyan fogunk tovább lépni. Mert az is simán lehet, hogy a jövőben nem kártya lesz, hanem a mobiltelefonunkon keresztül fog minden történni. És lehet, hogy nem bolti vásárlásról beszélünk majd, hanem arról beszélünk, hogy a mobiltelefonunk keresztül valamit kifizettem. Egyébként ugyanúgy, mint ahogy, mondjuk megveszek online környezetben egy színházjegyat. Volt, volt, konkrét,
1: volt konkrét feladat, amit, amit, ki, amit meg akartatok oldani?
0: Volt, e, e, hogy hogyne. És ez el, elmondható
1: e, ebben, a, ebben az összefüggésben?
0: Az első, első közös projektünk az, az egy ügyfélélménykutatás volt. De nagyon meg akartuk érteni azt, hogy, hogy mi van az ügyfelek fejében, Tehát mi alapján hozok meg egy, egy, egy vásárlási döntést most. Uh-huh. És akkor erre egy tökeklatás példa, ami egyébként a kutatásból jött ki, hogy, hogy másképp működnek az emberek online és offline környezetben. ha bemegyek egy boltba, vagy egy fizikai boltba, akkor hát ugye a magyarok, azok ugye rossz ügyfélélményre vannak most már socializálva, hát örülök, hogyha köszönnek. Tehát azt már egy megemelt ügyfélérményként élem meg. És akkor, ha, ha még jönnek és tanácsot is adnak, hát az a non plusz ultra, de ugye megvizsgáltuk ezt a fizetési helyzetben, is, és ugye bemegyek a boltba, a rossz ügyfélélélményem van, de megveszem a dolgokat, ott állok a sorban a kosárral, és hogyha mondjuk, mondjuk udvarjattal az eladó is, vagy a, a kastás akkor is végig fogom állni a sor. Mert, mert már ott van a kezemben a termék, és bármennyire durván viselkednek velem, meg fogom menni, legfeljebb következő alkalommal nem megyek vissza. Online környezetben, és ebből a szempontból fontos kutatni, hát ez három másodperc. Megérkezek a, a kereskedő oldalára, és ha nem szimpatikus, akkor azonnal ott hagyom, és megyek a versenytársához.
1: És akkor itt az volt, uh, az volt a kérdés, hogy hogyan lehet a fizetési részét ezeknek a kvázi online boltoknak megoldani úgy, hogy nekem fogyasztóként ez valóban egy egyszerű, és még akár élményszerű dolog is legyen. Azon túl, hogy megkapom pont, a terméket, ami élmény.
0: Uh, pontosan, ebből, ebből az online osztány gondolkodásból indult aztán bennünk a... a a gondolkodás, hogy hogyan tovább. Tehát ugye az online-ban teljesen más játékszabályok működnek, és, és azt meg akartuk fejteni, hogy, hogy mi a jövő, tehát mi alapján fognak majd az emberek szívesebben vásárolni online. Ez alapján jutottunk el ugye a tavalyi kutatásunkhoz, ami viszont arról szólt, hogy hát az volt a headline hogy Magyarország az elhagyott kosarak országa, Uh, amit nagyon-nagyon imádtunk, mert, uh, mert rávilágított két dologra, az egyik azt hogy bizalom mennyire fontos, és hogy a kereskedőknek erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell tettetniük, amikor egy fizetési folyamatot alakítanak ki, a fizetési folyamat általában az a része a, a teljes vásárlásnak, mert a legjobban van hanyagolva, mert akkor már végén vagyunk, mert rajta lenni, um, ha, ha működik, működik, ha nem, akkor inkább ott hagyom az egészet. Um, illetve, hát másik, hogy, hogy nem feltétlenül, hogy gyorsan akarok rajta túl lenni. Tehát pedig ugye mindig az ott hogy gyorsan akarom letudni a vásárlást, viszont most bejött egy olyan új szempont, hogy az élménynek is ott kell lennie. És tegnap kaptam egy hát egy elég komoly leszúrás linkedin nem? az egyik, egyik olvasótól, hogy hogy merem mondani, hogy, az, hogy a fizetési élmény az jó. Mert hogy? És akkor, mert a fizetési élmény alapvetően nem jó. Mert hiszen, ugye kiadok pénzt, hogy messzességként élem meg a dolgot. De én azt válaszoltam erre, hogy a fizetési élmény az egy élmény, ami hozzátaz a teljes élményhez, ami lehet rossz. És akkor van baj, hogyha a fizetési élmény rossz, mert akkor mindent, ami előtte volt, a elszúrt.
1: Azon gondolkodtam, hogy olvastam a ti fizetési riportokat, mert ugye ebből, ebből készültem, ami nálatok készült, és hogy azon gondolkodtam, hogy ez a pandémia, amit az elmúlt másfél évben végig söpört rajtunk, hogy ez mennyire változtatta meg akár az én nem tudom, vásárlási szokásaimat is. Tehát, hogy én is sokkal többet vásárolok online, és nekem is sokkal fontosabb az, hogy viszonylag gyorsan, de hogy mondjuk egyszerűen és átláthatóan átjussak a fizetésen. Amit az előbb mondtál, hogy vannak, a, tehát hogy úgy hívtátok ezt a dolgot, hogy az kosarak országa, én éppen tegnap szembesültem azzal, hogy én mondom meg melyik boltban akartam vásárolni, mert hogy valami akció, nem tudom, izé-bizé, és hogy megnyitottam tudtam az oldalukat, rájöttem, hogy jó sok hónappal ezelőtt én hagytam ott a vásárlást, mert hogy nem sikerült átvernem magamat megfelelő módon. Pont a fizetési részén ennek a dolognak, és a kosaramban még volt egy csomó olyan termék, amit hónapokkal ezelőtt dobáltam bele. Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy ez a pandémia mennyire változtatta meg a, a, az egész rendszert és az online szolgáltatásokat. Mit láttok ti adatokban? Vissza, visszakérdezhetek? Absz...
2: Hogy hogy nem emlékszem, hogy miért nem be? Nem emlékszem
1: azért, mert hogy nekem el van mentve a böngészőmben az összes fizetési adatom, és egyszer csak kiderült, hogy nekem ezt nem, tehát az a felület, amit a, a cég adott, az nem tudja használni, a, most megmondom, a Chrome-nak a, a, a ezért nekem újra be kéne írnom a kártyaszámomat, a a titkos kódomat, meg a lejáratot, meg a nevemet, meg a bankom nevét, meg a nem tudom én mit, és úgy voltam vele, hogy én nekem nincs kedvem ezen végigverni magamat, majd annyira nem fontos ez a dolog, és ott hagytam őket. Tehát, hogy ez 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 a fizetési élmény szerintem, amikor az van, hogy egyszerűen gyorsan, de átláthatóan meg tudom csinálni a dolgot, itt nem sikerült.
0: Valószínű, hogy két évvel ezelőtt még másképp gondoltál volna. Igen. igen, igen.
1: És két évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt, és mondjuk tíz évvel ezelőtt nem úgy fizettem, a nem tudom, én a belvárosi szórakozájén, hogy odaérintettem a kártyámat, hanem be kellett dugni, és alá kellett írni. Tehát hogy ez fejlődött, hát. ezt látom. Az a kérdés, hogy ez a pandémia nektek mit mutat számokban, hogy mi változott meg igazán?
0: Kicsit makro oldalról közelítem, én megadtam majd a, 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 a vidám részét nem változnám Cisciánnak, mert hirtelen jó dolgok jöttek ki kutatásból. Tehát a mai kutatás, arra az előfeltételezésre épült, hogy, hogy a pandémia igenis megváltoztatja az ügyféligényeket, meg hát az, hogy ahogy mondjuk a bankok, meg a, a, a kereskedők működnek, meg hozzáállnak a, a fizetéshez, meg a fizetési élményhez. És ugye onnan indultunk, hogy a gk volt egy elemzés a tavalyi évről, ami azt mondta ki, hogy 45%-ot bővült az e-commerce szektor forgalomban a tavalyi évben, uh-huh. ami, ami azt jelenti, hogy hát ugye három-öt évet előre löpött minket a digitalizációban ez, a, ez, ez az elmúlt időszak, nagyon klassz, viszont ugye az emberek alapvetően elégedetlenebbek lettek, és azért lettek elégedetlenebbek, mert ugye közben megérkezett hozzánk egy csomó olyan szolgáltatás, ami, ami izgalmas, és ami, amiben meglátták a könnyűséget, Most gondolok itt egy Apple pay vagy egy Google Pay-re, ami, ami, ami tényleg egy ilyen nagyon egyszerű használatot és lehetővé. plusz volt az az igény, hogy nekem most ezt kell, hozzá kell jutnom a szemékek, egy a maszlói piramis aljára mentünk, ugye volt a papírgét, meg igen, a, 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 a többi ilyen ö, problémás eset, amikor alapvető ez nem jutottak hozzá az emberek, és ezeknek egy része egyébként pont így a, a, az ügyfélélmény, nem tökéletes <gül> implementáció miatt jött be a képbe. Tehát mi tavaly azon dolgoztunk, hogy az az ezek a fizetési flók, ezek jók legyenek, és például téged ne érjen ilyen élmény. Mert ne a büngét többen el a kártyadataidat, hanem menzsd el a kereskedőnél, ami valójában a kereskedő bankja, tehát egy több biztonságos kapcsolat, és annak ezzel gyorsabban és biztonságosabban fog tudni fizetni. Tehát ugye ez az egyik része, ami, ami arról szó, hogy legyen, legyen egy közös megértés, és legyen, legyen egy, egy, egy olyan infrastruktúra, felépít a fizetésben, ami könnyűvé válik a használat. És akkor az, hogy hogyan adaptálódtak az emberek, és hogyan kezdték el ezt használni, mert ugye sok a három és fél millió ember rendelt tavaly online, uh-huh. ugye a magyar felnőtt lakosságnak nagyjából a fele, az egy nagyon érdekes kérdés. És ugye erre, erre ad a idei kutatás uh, pár jó indikációt.
1: Oké, okay, Krisztián, halljam a sztorikát!
0: <gül> a sztorikat. Kezdjük akkor igazából
2: a fizetést felől, mert most így is arról beszélgettünk. Ugye azért nagyon érdekes ez, mert ahogy, ahogy Mondi is mondta, több, több százezer ember most kezdett el online vásárolni. Most kezdett el úgy igazán az online felületeket arra használni, hogy így mondjuk végézze bevásárlását. Hogy befizesse a sárga csekét. Ugye nem a sárga csek az egy ilyen kicsit így a fizetéstechnológiának a big megindexelt. Tehát hogy a sárga cseknek az elterjedésében mérjük azt, hogy mennyire sikerült digitalizálni az embereket. Most kezdett el, nem tudom, online edzésekre járni, tehát egy nagyon-nagyon sok első interakciója volt a. Az ilyen digitális törletekkel és a fizetésekkel. Csak egy és, mondat, mondat
1: sok... hogyha köz, hogy közbeszólhatok, hogy ez mennyire igaz, hogy az hát, én apukám, 71 évesen, az elmúlt másfél évben uh, szokott rá arra, hogy a neten rendel és a bevásárlását a neten intézi. Tehát pont azért, mert hogy nem akar tudja kimozdolni a házból. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy szerintem itt uh, ráadásnak nem csak az van, hogy nagyot bővült ez a piac, hanem szerintem korosztályban uh, egy olyan korosztály lépett be, legalábbis az én tapasztalatom szerint, uh, aki ideig egyáltalán nem volt megtalálható ezen a ezen a Platformon.
2: Abszolút, és, és ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert igazából nekünk, a, a, akkor ha nézted a, nézted a riportot, akkor láthatod, hogy az egyik nagy mondásunk az volt, hogy nincsen, hogy magyar vásárló. És, és nagyon gyakran beszélünk a, úgy, hogy az ügyfelek, a magyarok, a felhasználók, és ez nem igaz. Ilyen, ilyen nincs. Nem tudod azt mondani, hogy vannak az ügyfelek, hogy vannak az felhasználók, hogy vannak a magyarok, hanem különböző szegmensek vannak, különböző csoportok vannak, akiknek nagyon-nagyon másik az igényeik, a szokásaik, az, hogy hogyan viselkednek, hogy hogyan vásárolnak, és, és szerintem sokkal inkább érdemes így tekinteni erre, és pontosan az életkori különbség, amit te is mondtál, ez egy nagyon jó példa erre, mert Egyértelműen azt láttuk ebből a kutatásból, illetve az egyéb kutatásokból is, amit a frontilában csináltunk, hogy ezek kezdenek elmosúrni. Kezdenek elmosúrni az, az a, mondjuk úgy, hogy az, hogy, hogy hát az idősek nem digitális. Az idősek nem digitálisan offline Ez egy picit egy visszatérő ilyen toposz, hogy az idősek nem használják az internetet, és, és ez egyáltalán nem így van. Tehát, tehát mi nekünk a, a felmérésből láttuk, hogy, hogy mondjuk azok, akik hetente vásárolnak online, azok körében az 55-60 éves korosztályból képviselhetett magát a legnagyobb arány. Uh-huh. Ők voltak, akik leggyakrabban vásároltak hetente online. Ez egy olyan dolog, ami, ami azt hiszem, hogy elég is szemben egy mindennel, amit az elmúlt években egy picit, picit gondoltunk arról, hogy, hogy a különböző korosztályok mennyire digitalizáltak, és szerintem ezt például egyértelműen azt üzeni minden elkereskedelmi szerepő felé, hogy, hogy bizony azt a, azt a mondatot, hogy hát az idősek nem elég digitálisan azt hiszem, ezt el kell felejteni. És, és azon kell gondolkodni helyette, hogy ezeket a különböző csoportokat eddig kizártunk, mondjuk úgy az elkereskedelemből, vagy az online, vagy a digitális élményekből, mondanában, hogy úgy se fogják ezt használni, hogy lehet minél aktívabban bevonni, és megnézni, hogy ők mitől használják másra, mondjuk az internet. Uh-huh. Mitől vásárolnak másra, mondjuk az idősek. Mi az, ami ahhoz kell, hogy nekik például a bizalmat, ami az egyik legnagyobb gát a digitális eszközök használatában át tudjuk hidalni, mert valószínűleg a, a, a 70 éves apukádnak teljesen más dolgok kellene ahhoz, hogy meg tudjuk győzni őt arról, hogy egy weboldal hiteles, és megbízható, és nem fogja ellopni a pénzét, és meg fogja kapni a pontosan, termékét, pontosan. Mint, mint egy 18 éves tiktoker aki aki ebben jött bele, és nem arról van szó, hogy az idősek nem szeretnének online vásárolni, csak másik kell megközelíteni ezt a dolgot. Akkor
1: ennáuf, nekem, erő, de... nekem erről
0: az jut eszembe, hogy a, 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 a tavalyi Azért van egy, egy, egy olyan kiemelkedő pont, hogy megkérdeztük az embereket, hogy mitől tartanak egy fizetési oldalt megbízhatónak, és hát előtt a két Igen. Tehát, hogy hogyan építed fel a weboldalt. És ugye, kicsit ez, ez, ez megint a service design oldala, hogy hogyan épített fel a weboldalt, hogy találsz olyan szimbólumokat, amik mondjuk azt reprezentálják, hogy ez a dolog ez, ez biztonságos lesz neked, a két a kis, a zöld, a kis zöld lakat alatt
1: mit értünk? Mert ezek szerint én nem figyelem a kis Konkrét, zöld
0: Hát, vagy nem veszed észre, de igen. tudat alatt ott van. Hát a fizetés amikor a fizetési oldalra beír, beírod a bankártya számodatot, van egy kiszöld lakat, Tényleg. az azt fogja neked elmondani, hogy ez egy biztonságos Tényleg. oldal.
1: Tényleg, most jut eszembe. De hogy És nem mindenki nem kaphatja a meg a tíz lakatot. Uh-huh. Így
0: van,
2: igen. És ami nagyon érdekes, hogy ugye mivel tavaly is elvégeztük ezt a kutatást, illetve idén is elvégeztük ezt a kutatást, nagyjából átfettek a kérdésekben, amiket föltettünk így a, a, a szerviben, vagy hát a, a panel kérdőívben, ezért össze tudjuk hasonlítani, és például azt látjuk, hogy ezt, amit a Mondi is említett, hogy mitől lesz valaki számára egy websajt megbízható, ebben azért volt egy-két apró változás. Tehát tavaly óta például 27%-ról 40%-ra emekedett az aránya, akiktől, akiknek a bankkártyás fizetést teszi megbízhatóvá, például a weboldal. És ez azért lehet, mert ahogy, ahogy elkezdték az emberek egybe többet használni a, a, az internetet és online vásárolni, valahogy fölismerték ezt a kettő közötti korrelációt. Hogy jellemzően azok az oldalok, ahol, ahol lehet bankártyal fizetni, az már valami megbízható oldal. Azért általában egy fizetési szolgáltató nem működik együtt akárkivel, Uh, és, és, és hogy alá tud a fizetni, akkor valószínűleg meg fogom kapni a termékemet és ez egy, ez egy valid valid cég, uh, és ez egy nagyon érdekes, hogy ez a változás fél egy év alatt lezajlott, hogy, hogy másfél szerepsége lenni az az aránya, nem a zöld lakat, hanem a bankkártyás fizetés az olyan megbízható változtatói weboldalt. És szerintem ezek a tendenciák nagyon-nagyon érdekesek.
1: Hogy az a még, hogy azt az év elején jött be a két lépcsős azonosítás. Ugye ezt ebben meg, meg, meg tudtok erősíteni? Csak én Január 1 Igen, a, a dátumokra dátum, pontosan nem emlékszem. És hogy igazság szerint nekem például, vagy a környezetemben, a barátaimnak, akik mind különböző bankoknál vannak, mindenkinek volt vele valami elképesztő problémája. Nem úgy működött, nem így izé, nem tudom, mindenhol. Hogyha ha, ha mondjuk Krisztiánti, az én bankomnál lettetek volna, akkor mit mondtatok van hogy mire kellett volna igazán figyelni, hogy ne kelljen nekem, aki egyébként vásárol az interneten, és azt gondolom, hogy nem vagyok túlzottan elmaradott ebben a kérdésben, hogy ne, ne legyen ez egyáltalán probléma. Tehát, hogy hogy lehet másként összerakni egy ilyen rendszert szerintetek, hogy az valóban egyszerű és gördüléken legyen, mert ha jól értem, akkor ti pont erre, erre mentek rá, hogy azt mondjátok, hogy én ki fogom találni, hogy a te ö, 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 ügyfeled, ami ugye nincs ilyen Kategóriánk, hogy ügyfér ezt az előbb említetted, de hogy mondjuk a te vevőid, hogy azok hogy tudnak a legkönnyebben hozzáférni a te szolgáltatásodhoz? Tehát mi a ti módszeretek? Az a kérdés tulajdonképpen.
2: Abszolút. Amit amit mi mi is vizsgáltak ezt a problémát, illetve dolgoztunk ezen a problémán, mi Jellemzően minden ilyen projektet egy megértéssel kezdünk, hogy értsük meg, hogy egyáltalán az ügyfél mit vár el, vagy a felhasználó mit vár el ettől a folyamattól pillanatban. Nyilván mik a technikai lehetőségek és kötelezettségek, hogy kell kinézni egy ilyen folyamatnak, mik a lépcsői, mi az, amin végig kell mennie, mi az, ami, ami lehet egyszerűsíteni a felhasználó számára, stb. 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 De szerintem egyébként, ha egyáltalán visszalépünk, akkor volt itt egy olyan fundamentális nehézség, amit nem biztos, hogy jól meg tudtak lépni, talán nagyon-nagyon sok bank hogy egyrészt nagyon sok információval árasztották el az embereket, onnan dőltek ezek az üzenetek, de valójában nem, nem volt egyértelmű, hogy ez mikor releváns számomra, és mikor, mit kell nekem tennem ezzel kapcsolatban, és a második, hogy ugye a kétlépcsős azonosítás és a PSG2 végeredményben a felhasználók, a küldfelek érdekét, érdekét szolgálja. És ezt valahogy nem nem sikerült átadni. Egy picit, picit valahogy megmaradt az az érzés, hogy hát ez egy ilyen kötelező valami, amit meg kell csinálni, és nagyon sajnáljuk, hogy neked ezt meg kell csinálnod, és mindent megteszünk, hogy ez minél rosszabb legyen, vagy minél jobb legyen számodra, és nyilván ez már ugye előteti az emberben azt az érzést, hogy na már megint valami, amivel foglalkoznom uh-huh. kell, miért kell már megint nekem valami csinálnom, ahelyett, hogy megpróbálták volna átfordítani ezt egy kicsit abban, hogy Figyelj, most teszünk valamit, mivel minden eddig biztonságosabb lesz számodra a dolog, és végigvezetünk a folyamaton, hogy neked pontosan mit kell csinálnod ahhoz, hogy ezek után ugyanolyan kényelmes legyen a fizetés élménye, mint eddig. És ehhez képest, mi azt láttuk a kérdőívben, hogy az emberek fele mondta csak azt, hogy elengedő tájékoztatást kapott, és megértette, hogy miről szól az egész. És mindenki másnál valamelyik kimaradt a kettőből. Vagy, vagy nem kapott elég tájékoztatást, vagy nem érezte, hogy ez, ez egyáltalán igaz volt, vagy nem érezte, hogy mi történik itt. Tehát, hogy én nem, nem azt mondom, hogy az edukáció, mert nekem az edukációt kicsit elviszi abba az irányba, hogy, hogy információ. Nem csak feltétlenül az információról van szó, hanem hogy hogyan keretezzük ezt az információt, és utána hogy, hogy mondjuk el a felhasználónak, hogy mit kell tenni.
1: Péter? Én
0: kicsit így a háttérből, vagy hogy mondjam, a színfalak mögött követtem végig ezt a folyamatot, és azt kell mondjam, hogy a bankok eszméletlen jól munkát végeztek. Tehát, tehát nehéz az én volt.
1: személyes tapasztalatom ellenére te dicséred őket.
0: <gül>
1: Igen, mert
0: a következő evolúciót kellett itt megugrani. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy bo- itt, itt egy paradigmaváltás váltás kellett végrehajtani. Ugye eddig beírtam a bankkártyaszámomat, TVC kódot és lement a rendszerés. Innentől kezdve ugye két dolgot írt elő maga a, 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 a PSD2-től, vagy az és Az egyik az az volt, hogy Kell egy mobil eszköz, ami jóvá hagyom. Most uh-huh. itt az a nagy kérdés, hogy a user hány százaléka rendelt mobilról, vagy használ mondjuk mobilbanki alkalmazásokat. Tehát edukálni kellett az embereket arról, hogy igen, és akkor aktiváld a mobilbanki alkalmazásodat, és akkor azon keresztül, vagy push üzenet, azt se tudták, hogy mi az a push üzenet, vagy kapsz valamilyen egyszerhasználatos kódot, miért kapok egyszerhasználatos fódot, hova írom be, Különbözőek a fizetési oldalak, különbözőek a fizetési flokk, tehát így több volt az egész. És ugye a, a bankok felkészültek a háttérrendszerek szempontjából erre, azért itt volt egy kommunikációs aspektus, és azért ezt a játékot ugye 10 millió ember felé játszik itt Magyarországon. Mi ugye abban segítettünk, hogy ezeknek a folyamatoknak egy jó nagy része az a mi IT-check keresztül keresztülve, tehát ott valamennyire egységes volt a folyamat. És akkor jött a következő lépés, tehát így, ugye január 1 én elindultunk úgy, hogy a bankok egy jó nagy részénél ugye ez a One Time password azonosítás volt bent. És hónapja, meg megjött a biometria. Hogyan állítatsz át ennyi embert a One Time Password a biometriára? Ez volt a nagy kérdés. Viszont azt látjuk, hogy hát az emberek ott a biometria van, és ugye Google Pay és Apple Pay van, és most már a mobilbanki alkalmazásokban is, meg, meg egy csomó más alkalmazásban az új lenyomatommal, vagy az arcommal, e, e, regisztrálva látják az előnyét, és elkezdték használni. Uh-huh. Tehát az, ezek a kezdeti nehézségek, ezek most azért erősen kisimultak, és most már tényleg az a, az, a, az, az ígéret, az teljesül, hogy az egy sokkal biztonságosabb és jobb flóteredmény ez, mint, mint előtte.
2: Bocsánat, csak annyit hagyd tegyek hozzá, amit mondott, mert ez nagyon, nagyon fontos, uh, amit Péter is mondott, hogy itt igazából a, 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 az erős ügyfél megmutatja ezt a nagyon komoly trade-off-ot, vagy nagyon komoly átláthatást, vagy konflikus a biztonság és a használhatóság között. Valamint egy libikóka egy kicsit, hogy nyilván a biztonsága, amikor biztonságra törekszünk, akkor jellemzően próbáljuk nehézzé tenni a hozzáférést valamihez, hogy minél nehezebb legyen bejutni, elérni, használni, stb., amikor pedig a használhatóságot törekszünk, akkor próbáljuk minél könnyebbé tenni azt, hogy hozzáférjünk valami. És ez a kettő konfliktusban áll egymással. És nyilván egy és teljes mértékben érthető, hogy egy nagy szervezet, főleg egy bank, akinek törekednie kell arra, hogy jogilag megfeleljen, pénzügyileg megfeleljen, EU-s megfeleljen, ott a, a kerülés és az, hogy megfeleljenek mindennek, és biztonságban legyen az emberek a pénzre, az, az minden előre való. És érezhető az, és érthető az, hogy ilyenkor néha ez a használhatósági aspektus, de szerintem, ahogy, ahogy Péter is mondta, valóban az első egy hónapban voltak bakik, de valójában mostanra nagyon jól fölvették a lépést, és azért ez nem egy egyszer lejátszott játékma. Nyilván, hogyha volt is pár embernek egy kis rossz első élménye, még így bűnállam van a lehetőség arra, hogy javítsanak ezen, ahogy biztos vagyok benne, hogy még rengeteg iteráció is fog nyíteni.
1: Péter, tőled még azt akartam megkérdezni, hogy a múltkor beszélgettem egy mastercardos, mastercard-os kollégával, aki nagyon érdekes számokat mondott nekem, arra vonatkozólag, hogy Európában és a világban hol ragaszkodnak a legjobban a készpénzhez. Ez annyira megragad bennem, hogy például a németek, az osztrákok és a japánok, és a japánoknál, ami egy szuper digitális ország, most már nem is tudom mióta, és milyen fantasztikus dolgokat csinálnak, hogy ott például elképesztően ragaszkodnak magához a készpénzhez, a jenhez. És hogy mit láttok, hogy van-e olyan jövő, amikor mondjuk Magyarországon nem készpénzben fogunk a lehető legtöbbet költeni, hanem, hanem át tudunk állni végre egy készpénzmentes világra? Hát, Egyet
0: egy az általán az általad említett országok ugye egy dologban nagyon erősek, és az a tradíciók uh-huh. uh, Én úgy gondolok a, a magyarokra, hogy mi alapvetően egy, egy nagyon innovatív nép vagyunk. Hát egy csomó innováció fizetik a nevükhöz. És e, azzal mondjuk nem árulok el nagy titkot, hogy amikor a, a, az egyérítéses fizetést bevezettük, akkor nagyon sokáig a világon az első három ország között voltunk számban, e, úgyhogy magunk megérintettünk mondjuk olyan kis piatokat, mint az Amerikai Egyesült Államok vagy Oroszország. Hát így, így, és, és azt. Azt is látjuk, hogy még a mobil használat, és a mobil fizetés, és a mobil digitalizáció különösképpen egyébként a banki digitalizációval az, az, az így rendületlenül tör előre. Most ugye, hát igen, 20%-a a, a teljes forgalomnak, vagy iter forgalomnak történik jelenleg elektronikus csatornákon, ez szép lassan megy előre. De úgy gondoljuk, hogy, hogy most azért az elmúlt másfél év az, 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 az hozott egy jó nagy lendületet ebben a folyamatba.
1: Tehát akkor lesz Pró? olyan pillanat, amikor, amikor mondjuk ez a 20 ez akár 50 pluszba vált, szerinted? Hát, Mert az már lenne valami. Aki,
0: aki, aki most így, azt így megmondaná, hogy mikor lesz az év, azt meghívnám mindent bele is és vacsorára. <tos> <tos> Senki nem tudja, nagyon sok minden befolyásolja ezt. Egyrészt az, hogy a digitalizáció mennyire megy előre, másrészt az, hogy az embereknek mennyi, vagy milyen struktúrájú a, 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 a szerkezete, tehát hogy milyen forrásokból jönnek be pénzek, és leginkább hova jönnek be pénzek. Illetve, illetve az elfogadó hálózat is... Azért, azért befolyásolja ezt a képet. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat az most előre fog menni, ez most kapott egy jó nagy lökést. Azt nem gondolom, hogy itt 100%-os társadalom lett ötéven belül, tehát utopisztikus dolog, viszont, viszont hát mi meg fogunk tenni a mi részünkről, hogy a fizetések azok kényelmesebbek legyenek, és az emberek azok egy organikus szinten kezdjék el használni, mert, mert egész jobb a kézpénz
1: ebben mondjuk egyet is tudunk érteni.
0: Ja, és ha, ha már a kutatásoknál tartunk, ugye az elején említettük azt, hogy, hogy, hogy itt az infrastruktúra az, az meg elően kiépült, és, és egyébként az emberek fejében ott van, hogy lehet de az is egy kérdés, és ez egy nagyon fontos kérdés, és marketing szempontból meg egy-két fontos kérdés, hogy megértsük, hogy mi az embereknek a motivációját, a milyen helyzetben használják ezeket az eszközöket. Ugye tavaly volt egy... egy egy globális kutatásunk, mert Magyarországon azt hiszem a hetedik leggyakrabban vásárolt termék a párna volt.
1: A párna? Miért volt a
0: párna? A
1: párna awesome. Igen, és Miért fontos kutatni
0: ugye a dolgot? Hát a párna azért a uh, hetedik leggyakrabban vásárolt termékké Magyarországon, mert mindenki az egyébként dolgozott, és kellett nekik a párnát, ahogy alátámasztuk a telekunkat, a számítógépet, stb. 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 <kül> és akkor ez alapján fogalmaztuk meg azt az igényt, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy az emberek most honnan meg, milyen helyzetekből rendelnek online. És az, ezt, ezt,
1: ezt olvastam a kutatásatokban egyébként, hogy, hogy volt hogy biciklizés közben vásárolni, tehát hogy én szoktam fura helyeken, nem tudom, használni a kártyámat, meg szoktam fura dolgokat csinálni, pláne, hogy két gyerekem volt, tehát azt aztán tényleg a legfurább helyekre szorít téged, de hogy az, hogy biciklizés közben vásárolni, ez még életemben nem jutott volna eszembe. De mi, mi, miket találtatok még, Krisztián? És akkor most vannak azok a sztorik, amiket az előbb kértem, de nem mondtad el.
2: Bocsánat, igen, lehet, hogy ezek elkedtek a csak hogy annyira a volt szó. Um, igazából, igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, amikor felvetődött, hogy érdemes lenne ezt megnézni, mert mindannyiunknak volt egy ilyen megérzése, és ez be is bizonyosodott alapvetően, hogy a koronával nem csak a boltoknak a négy fala közül került ki a vásárlás, és bekerült a szobánknak a négy fala közé, hanem igazából mindenféle szituációba bekerült az életünkbe. Bekerült abba a helyzetbe, mondjuk amikor a wc tehát az emberek 17%-a azt mondta, hogy ő néha a vécén szokott vásárolni. És, és a legvicszasebb egyébként, hogy mi azt is megkérdeztük az emberektől, hogy mit szoktak vásárolni ezekben a helyzetekben, és borzasztó érdekes volt, hogy látunk egy összefüggést. Tehát mondjuk a fürdőszobában vagy a mellékeiségben jelenlegzően háztartási termékeket veszünk. Gyanítom, hogy nyilván ott így üldögélve, szöngőjött, hogy hú, hát basztus, elfogyott a fokkrém, vagy
0: Igen.
2: valami Igen.
1: És mit veszünk a vécén?
2: A, ott vettünk ilyen háztartási termékeket. Tehát de. ez minden magába foglal, de a dolar, tényleg, a, 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 akár a tisztító, tehát stb. minden ilyen jellegű dolog. De például a gyerekkel való foglalkozás közben, amikor szintén egész sokan vásárolnak, akkor nyilvánvalóan játékokat szoktunk vásárolni jellemzően, mert hiszen ott van, látjuk, hogy a gyereknek mire van szüksége. De egyébként még azt is megkérdeztük, hogy alkoholos befolyásoltság alatt mennyien vásároltak, és majdnem, majdnem minden tizedik választadó szokat, vagy hát előfordult már, hogy, hogy Kicsit ittasan vásárol, akkor roppant érdekes módon intim segédeszközöket fogunk nagyon gyakran vásárolni, amik között azt hiszem a, a hallgatóknak a fantáziájára bízom, hogy mi történik. De azért ennek van egy, van egy nagyon érdekes következménye szerintünk a, a, a kereskedők számára, mert ez azt sugalja, hogy a jövő valamilyen szempontból az ilyen kényelmi vásárlásé, vagy a convenience vásárlásé. Hogy mi akkor akarunk vásárolni, amikor az eszünkbe jut. Legyünk a biciklin, a dugóban, a vécén, az ágyban, és, és ezek a helyzeteknek megvesz a sajátos profilja. Megvan, hogy jellemzően ezekben a helyzetekben valószínűleg mit fogunk vásárolni, hogy fogunk vásárolni. Nekünk az egyik ilyen kedvenc mint a példánk. Az a, az, a, az a szituáció, amikor tartunk haza a munkából, és még a négyes-hatoson böngéztük aznap estére a programokat, és látjuk, hogy van egy kitűnő koncert, vagy színház, és még gyorsan akarjuk venni a jegyet. És, és valószínűleg, hogy, hogy egy ilyen szituációban nagyon sok múlik azon, hogy például hogyan felépít ez a vásárlási folyamat. Hogy én hogy tudom minél hamarabb megvenni ezt a jegyet, még a négyes hatáson mielőtt elfogy, mikor a hazaérek. Valószínűleg mondjuk nem tudom, is közben nem biztos, hogy pont egyet fogok vásárolni, mert, mert lehet, hogy, hogy ez nem erre jellemző. Szóval ebből szerintem az kell hogy, hogy amit Péter is mondott, hogy nagyon fontos kutatás, és nagyon fontos megérteni igazából, hogy az emberek hol, mikor, hogy mit tudtak vásárolni. Nekünk talán ez a különböző a helyzetekben való vásárlás volt egyik legizgalmasabb eredmény.
1: Péter?
0: Uh, és egy, hát egy zártóként, ugye, a kérdeztet, hogy miért is dolgozunk mi együtt fizetési élményen, mm. és uh... Ja, azt gondoljuk, hogy egyrészt a mentett kertes vásárlás biztonságos, meg ez a, a kényelmet és ezt a gyorsaságot hozza be. És ha egy nagyon röviden meg akarnám fogalmazni, hogy mi a mi célunk, akkor az a célunk, hogy a négyes es hatoson egy megálló alatt ki tud választani, és meg tud venni az aznapi
1: koncert egyedet. Ah, mindent értek. Mindent. Ha ez sikerül, akkor meg vagyunk. Én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok. Ez volt a G7 podcast, a G7 beszélgetések, és köszönöm szépen a Mastercardnak, hogy létrejött ez a beszélgetés. és szavaztak.